0: Velkommen til Babylon, som altså er kulturprogrammet, der både er kritisk, usnoppet og nysgerrigt i det her rum. Hvor at, øh, jeg står sammen med dig i, der lover jeg dig overrumplende radio, der både flyver højt, og dybt og så ikke mindst også hakker til. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er altså din vært den næste time. Og vi skal have vidt omkring i dag, fordi at vi skal have givet stafetten videre. Den skal sådan set leveres til tidligere Hells Angels rocker og dømte Jørgen Jynke Nielsen. Og i den anledning, der skal vi jo lige høre ham, om, om det ikke er vanvittigt at tjene penge på at skrive om, hvordan han har dræbt andre mennesker. Så skal vi også forbi prins Andrew i Storbritannien, der ikke ser ud til at kunne undgå en domstol. Han er nemlig tiltalt for et seksuelt overgreb mod en mindreårig. Men allerførst, så skal vi altså forholde os til Kinas sportswashing-maskine. Med andre ord, den kinesiske regerings PR-kampagne, som bruges til at styrke landets nationale, internationale image. Og øh, samtidig lede alles opmærksomhed væk fra de menneskerettighedskrænkelser og forbrydelser, som Kina altså begår. Velkommen til Babylon på 24 Når de danske atleter skal ud på isen for at deltage i event i Kina inden længe, så er det altså ikke helt uden problemer. De næste eller de seneste mange måneder har kritikken havlet ned over værtsnationen Kina på grund af Kinas mange menneskerettighedskrænkelser. Der er allerede flere store nationer som USA, Canada, Australien og Storbritannien der har valgt at lave en diplomatisk boykot af OL. Og nu har Danmark altså tilsluttet sammen. Vi laver også en diplomatisk boykot. Men selvom danske politikere og embedsmænd og kongelige repræsentanter og diplomater kommer til at holde sig langt fra Beijing, når de vinterolympiske lege bliver skudt i gang, så kommer vores sportsstjerner stadig til at tage sted. Og det er det ikke et problem for vores stjerner, der potentielt kommer ufrivilligt til at sportswashe for den kinesiske regering? Med mig har jeg nu i studiet Anette Remer. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk rådgiver for Amnesty, og og du er her fordi, at Amnesty har påtaget sig opgaven at briefe de kommende OL-deltagere om, hvordan de som mennesker og atleter fra Danmark skal takle den sportswashing, som Kina vil indhylde OL i. Lad os lige starte med at høre, hvad er det for en maskine, vi frygter de danske atleter kommer til at smøre ved at tage til Kina?
1: Jamen det, der er problematisk. Med det her, altså, Jeg kan lige starte ud med først og fremmest at sige, at Amnesty International er ikke imod vinter-OL, og vi er ikke ude på at slukke idrætsglæden eller ødelægge den for atleterne. Øhm, men når det så er sagt, så er det jo problematisk. Hvorfor er det, at det vi... vigtigt at sige? Det er for, for at sige, at, jeg synes, at eller vi synes, at man som atlet øhm, jo har glædet sig til at få lov til at kunne tage del i sådan en kæmpe stor sportsbegivenhed, som det her jo er. Så for dem er det jo en stor ting for deres karriere at få mulighed for at deltage i et OL. Og derfor er det jo lidt faktisk synd for dem, at det bliver gjort til sådan et stort problem, nu hvor det så skal ligge i Kina. Det kunne have ligget i mange andre lande, hvor det ikke havde været så problematisk. Og det er jo ikke atleten som sådan, der har skyld i det.
0: Hvis vi så kigger på den sportswashing-maskine, som Kina har... Hvad er det så vi frygter at de danske elite der kommer til at hvordan de kommer til at bidrage til den?
1: det vi kan se, det er jo at Kina, de gør et kæmpe nummer ud af at de blev valgt som værtsland. Så de kommer til at vise os fantastiske store shows, altså især åbningsceremonien den 4. februar når vinter OL starter, bliver kæmpestor, vi ved fra tidligere, da de var vært for sommer OL i 2008, at de gjorde enormt meget ud af at vise omverdenen, hvor hvor godt det går, og hvordan de gerne vil være en global stor spiller øh, blandt andre større internationale øh, kræfter og lande. Hvordan Så, gør man det gennem et show på den måde? Jamen, det kan de gøre ved at vise øh, dygtige, øh, ja, men både alle verdens dygtige atleter og sportsfolk, som vi kommer der til og vise og prøve at se, hvad vi kan hoste her som, som land. Øh, de kommer til at måske lave et stort øh, smukt show med dansere, eller andre folk, der optræder, og fyrbærkeri og flotte arenaer og sådan noget. Altså prøve at gøre det så smuk en facade som overhovedet muligt, for at vise omverdenen, øh, hvor, ja, hvor godt et land det er, at det sådan kan, kan stable sådan et stort arrangement på benene.
0: Og hvorfor er det så en, en fordel for den kinesiske regering at bruge de danske atleter til at sportswatch? Altså hvordan kommer de til at bidrage til det her show,
1: som Kina øh, stabler på benene i forbindelse med Winterwell? Altså jeg vil igen sige, at det er jo som atlet som enkel person så kan du ikke gøre den store forskel øh, når vi snakker altså magtpolitik og menneskerettighederne på en stor på en lang bane det er jo politikere vi skal have ind og gøre en stor rolle her det er det er stater øh, det er virksomheder det, det er nogle af de af de store og større spillere som vi skal have til at råbe op og, og, og sige fra og det gælder jo ikke kun når vi snakker vindoverel, men det gælder alt hvad der har gøre med Kina men det man man kan frygte af, at de slipper sted med kun at vise planspillet. Kina, altså kun at vise at nu får de besøg af en masse internationale dygtige atleter og, øh, og de har lykkes med i Kina og ja, gøre det godt og være den her spiller, som faktisk kan kan samle hele verden i et stort show. Og hvordan kan Kina så konkret udnytte vores danske
0: OL atleter til og sports altså, hvad er det de danske det vi frygter, at de kommer til at
1: altså hvad er det for en bræk, de kommer til at spille i den, øh, i det spil for Kina. Jamen det, som vi gerne vil gøre lidt være opmærksomme på, da vi briefede dem øh, for en uge tid siden, jamen det er, at øh, når de kommer til landet, så kan det være, at de bliver spurgt, om de vil deltage i nogle events, øh, i nogle arrangementer med lokale øh, virksomheder eller politikere, øh, der kan blive taget billeder af dem, hvor de trykker hånd med, med nogle politikere, øh, eller deltager i interviews med lokale medier, som igen fokuserer på alt det gode og alt det flotte. Kina har formået at gøre med det her vind Og det er her, hvor man som atlet rigtig gerne må være kritisk indstillet over for, hvad man siger ja til, og prøve at overveje, om man siger ja til at stå på det billede, eller om man måske, hvis man får mulighed for at deltage i et interview med lokale medier, måske også kunne prøve at bringe fokus på menneskerettighedskrænkelserne, og det her, vi ved, der sker bag facaden, som Kina prøver virkelig alt, hvad de kan for at skjule for omverdenen. Hvordan skal de konkret gøre det, de danske sportsatleter? Øhm, Jamen det kan de gøre ved For først at altså, tænke sig om Inden de siger ja til noget prøv at forhøre sig Hvad er det for et arrangement Hvad er det for et interview øhm, Så kan de for eksempel Hvis de har et interview Sige at man også skal huske på Hvad der gemmer sig bag bag facaden Hvis de har lyst til at gå ind Og snakke menneskerettigheder selvfølgelig Er det noget I anbefaler dem at gøre? Vi anbefaler det ikke Men vi siger at hvis man har lyst til det Og, og har mod på At ja, gå ind i den her debat Så vil vi rigtig gerne støtte dem og det ved jeg også, at de har sagt. Men samtidig siger vi selvfølgelig også, at de skal jo, det er klart, at de skal fokusere på deres konkurrencer, og at de kan gøre det bedst muligt som idrætsudøver. Så hvis ikke de kan overskue, for det er en kæmpe ting at gå ind og snakke menneskerettigheder i Kina, så hvis ikke de kan overskue det på det tidspunkt, jamen så forstår vi det også. Så er det helt forståeligt. Og der kan man jo også sige, at man senere hen, efter man har deltaget i VindOL, der kunne vi også sige, at når I kommer tilbage til Danmark, må I jo også gerne der måske tale med nogle medier, eller skrive noget på deres sociale medier, så de bruger deres platform til at sige, at vi har taget del i det her event, men vi skal også huske at have fokus på, hvad det egentlig er, Kina prøver at skjule. Nu kan jeg høre, at du siger meget, at,
0: at det er op til atleterne selv, at I anbefaler os videre. Hvorfor ikke ligge lidt mere pres på atleterne, fordi de har jo en stor stemme, både i forhold til Danmark og i forhold til verden, og de tager jo ned og deltager, uanset det frivillige er eller ej i det her store event, velvidende fordi jeg briefede dem om, hvad det er for nogle krænkelser af menneskerettighederne, der foregår dernede Hvorfor så ikke forvente
1: lidt mere af dem som en menneskerettighedsorganisation som Amnesty? Vi mener ikke, at hovedansvaret ligger hos den enkelte atlet. Vi mener, at DIF har et ansvar, og derfor har vi også en samarbejdsaftale med DIF øh, om at klæde dem på til at tage de her diskussioner i deres internationale Fora, og de, øh, altså når de snakker med den internationale olympiske kommitté, øh, eller hvis de er til møde med den kinesiske ambassade eller andre repræsentanter fra Kina, så mener vi, at det er dem, der, er skal... Dansk Idrætsforbund, der ja. skal tage samtalen før atleterne. Nemlig, at det, det er dem, der har ansvaret, ikke, ikke den enkelte atlet. Tror du, det er muligt
0: helt at undgå, at de danske atleter alligevel bliver spændt for Kinas kommunikationsvogn om at glemme menneskerettighederne og få Kina til at så storslået ud, i stedet for at fokusere på...
1: Hvad du ikke må i Kina, og hvad befolkningen bliver udsat for? Jamen, nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Altså, vi ved jo også, at corona fylder rigtig meget. Så på en eller anden måde, så er de, bliver de nok lidt fritaget. På, hvis man kan sige det på den måde. Fordi at der nok ikke kommer til at være de, større, de store events med atleterne. Jeg tror, at atleterne kommer til at være en boble. Så vi må, vi må prøve at se, hvad der sker. Og så er vores håb bare for amnesty, at de, hvis de har lyst og får muligheden for det, at de så kan også sætte fokus på, udover deres sportslige præsentationer, også det, som ligger bag facaden. Med dit kendskab til Kina, tror du så,
0: at den kinesiske regering kommer til at gøre deres for at lulle øh,
1: vores atleter ind i en blåstempling af Kinas politik? Jeg tror i hvert fald, at de kommer til at forsøge at lulle omverden ind i deres blåstempling. Gennem altså, vores atleter? Øh, jeg ved ikke, om det er så meget gennem vores atleter, men igennem fjernsynet, øh, tv, gennem medier, øh, der, der tror jeg, at vi kommer til at se en stor propagandamaskine, som prøver at få Kina til at se så god ud som overhovedet muligt. Hvorfor er det, nu ved jeg, at du siger,
0: at det ikke er, vi ikke individet og, øh, og, øh, at skulle tage ansvar for det her, men hvorfor er det ikke en, en mulighed at sige til atleterne, lad være med at tage afsted, fordi I kommer simpelthen til at bidrage til Kinas propagandamaskine ved at tage sted og ved at bidrage
1: til sportswashing. Igen, så mener vi ikke, at det er dem, som, altså ved at de dropper vinter-OL, vi tror ikke på, at det kommer til at gøre det helt vil virkelig
0: slå igennem i verden, hvis man så, at atleter på stribe droppede vinter-OL, fordi at de
1: tror på, at, at det vil gøre det bedre for de mennesker, der bor i Kina? Jamen, det er jo svært at sige. Det, er jo, altså, det kan man kun gætte på, ligesom man kan gætte på, hvad der kommer til at ske nu, når så mange lande har valgt at politisk boykotte det. Igen, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det, vi hele tiden har sagt, det er, at vi mener, at man skal bruge alle de øh, muligheder, man har, og alle de døre, man kan åbne for at snakke menneskerettigheder, dem skal man bruge. Og vi håber også nu, hvor regeringen ikke vælger at tage ned, at de så ikke bare slutter der, men at de tager snakken. Vi ved jo, at Danmark har en samarbejds- eller partnerskabsaftale med Kina. Jamen så, hver gang de mødes med kinesiske repræsentanter, så tag snakken om menneskerettighederne. Sæt fokus på, hvad vi ikke mener er okay i Danmark, fordi Kina de begår voldsomme krænkelser mod deres befolkning.
0: I har briefet op mod 100 danske atleter, trænere og ledere forud for rejsen til Kina.
1: Vil du ikke prøve at tage igen, hvordan det helt konkret foregik, den her briefing? Jo, altså vi havde jo håbet på, at det kunne gøres øh, fysisk, så vi kunne se set atleterne i øjnene og også haft en bedre dialog med dem omkring, hvad er det, I skal ned til. Men på grund af corona og også på grund af, at der er en masse atleter, som bor i USA eller Canada eller andre steder, så, så var det via Teams. Så de har arrangeret en større briefing af dem i forhold til praktiske og logistiske ting, de også skal være forberedt på. Og der havde vi så en lille del også os, hvor vi fortalte dem helt konkret, hvad er det for nogle krænkelser, I kommer ned til. Hvad betyder det sportswashing? Altså, hvordan gør Kina det? Og hvad kan I gøre, hvis I har lyst til at bruge jeres platform til noget? Hvilke cases præsenterede I dem for? Jamen, vi, ja, og det skulle jeg lige så komme ind på, fordi for at prøve at gøre det lidt konkret for dem, så har vi valgt i Amnesty at have en kampagne, hvor vi sætter fokus på fem individer, som repræsenterer ligesom fem områder, hvor der foregår voldsomme krænkelser. Øhm, og det er blandt andet en journalist, der hedder Zhang San, som var en af de første til at afdække covid-19, da det startede i Wuhan. Så hun var dernede som almindelig journalist og dækkede det og prøvede at fortælle omverdenen, hvad der foregik. Og det blev hun straffet for at fængslet, Fik fire års fængsling og har gået ind i en sullestrække og har prøvet at råbe op, råbe op omkring de litteraturer og de ting, hun har oplevet i fængsel, og faktisk lige nu øh, så dårligt, øh, hendes helbred er, er så skidt, at vi er bange for, at hun faktisk øh, kan dø og være der. Øh, Så det er en, og det referenterer ligesom pressefriheden, som er utrolig meget under pres. Man har ikke ytringsfrihed eller pressefrihed øh, i Kina. Du bliver virkelig, virkelig straffet hårdt for at gå imod det, som myndighederne gerne vil have dig til. Og så har vi en øh, tibetansk munk, som repræsenterer alle tibetanere, som også er under voldsomme krænkelser. Så ham har vi også sat fokus på. Hvad bliver, han, hvad er det for nogle krænkelser, der har at med den tibetanske munk? Jamen han har, han har han er blevet fængslet for at sætte fokus på øhm, altså både diskriminering, diskrimineringen og den undertrykkelse, som finder sted hos tibetanere. For det er noget, der har foregået i mange, mange år, som vi faktisk i Sverige ikke hører så, mange om, så meget om i medierne i Danmark. Vi har faktisk besøgt af en tibetaner, ikke ham, munken, fordi han er fængslet og sidder bag træmmer, med at en anden tibetaner i Amnesty for en uges tid siden, som kom til os for at fortælle om, hvad han har oplevet. Og fordi han var faktisk ude at prøve at vise noget omkring, hvad for nogle forhold er de tibetanere lever under, da der var sommer i 2008. Og for den dokumentar, han lavede for at vise på meget fredelig vis, hvad der foregår i Tibet, ja. der blev han fængslet og tortureret.
0: En mand, vi faktisk også havde i studiet for en uge siden, Wang Cheng, ja. så man kan gå ind og høre det interview og hans fortælling om, hvordan det var at, at sidde i fængsel, og hvor han, hvordan han ikke kan tage tilbage til Tibet og China nu, eller, eller se sin familie. Det ligger inde på
1: vores, vores podcast. Ja, og så bare lige hurtigt for at nævne en af dem, vi har faktisk sat fokus på. Øh, nu har vi jo fem i alt, men øh, det er en uigur, øh, som er økonomisk øh, professor, og som alt det, han har gjort, det er at prøve at lave bedre forhold mellem majoriteten i Kina, som er handkineser, og så uigurer og andre øh, mindretal, og prøve at sætte fokus på, hvordan de kunne have det bedre sammen. Øh, og bare alene for det, at han, har han fået fængsel på livstid. Nu har du, øh, nu har du holdt nu har I holdt
0: den her briefing for, for de 100 danske atleter, trænere, ledere osv., som skal til OL. Hvordan ved jeg, at de har forstået alvoren i, hvad der foregår i
1: Kina? Jamen, øh, altså det kan vi, vi kunne bare håbe, at øh, de tager det her til sig. Øh, vi har på baggrund af vores briefing, der har vi lavet en folder, som vi giver dem med, øh, som de får fysisk printet ud, hvor der står de her fem sager, og så kort om nogle af os, altså manglende internetadgang og utrolig meget overvågning og alt det her, som der også foregår i, i Kina. Nogle af de ting sætter vi fokus på i folderen, og også kort om, hvad sportsforskning er. Så vi håber, at de sætter sig godt ind i det. Og de, hvis de får mulighed for det, så bruger de den viden, vi har givet dem.
0: Anette Remer, du er jo politisk rådgiver for Amnesty i Danmark. Tak fordi, at du var med her først. Nu vil jeg lige stille over til øh, at finde ud af, om, om Amnesty's briefing rent faktisk har gjort et indtryk. Fordi vi kan passe spørge en af de kommende OL-deltagere om netop det. Jeg har nemlig Patrick Russell med, som spiller til daglig for Lindkøbing Ishockeyhold i, i Sverige... Og i næste måned, der spiller han altså for det danske ishockeylandshold. Patrick, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er med på en telefon fra Sverige. Hvilket mm. indtryk har Amnesty's briefing om forholdene i Kina efterladt hos dig?
2: Jamen, det er selvfølgelig, uh, det, det er givet et stort indtryk. Uh, det er jo klart, at vi kommer, vi kommer ned til OL, som jo nok bliver et kæmpe show og, og super smukt og, og nok uh, afviger en del fra den normale kinesiske dagligdag, som, uh, som de gør igennem. Så det, det synes jeg har været rigtig vigtigt for os at ligesom, uh, forstå, hvad det er, den, uh, den enkelte kineser oplever til, til deres hverdag.
0: Hvordan har du tænkt dig at bruge mm. den briefing, og den viden, du har fået, når du lander i Beijing?
2: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Uh, jeg ja, altså, som jeg, som jeg sagde, det, er jo, det gælder om at have det i mente. Uh, at det nok ikke er så, så fantastisk, øhm, så, som de får det til at se ud, når det engang er der. Øhm, så, så det er nok det, jeg vil huske på. Og så ja, prøve måske på forskellige forskellige medier ikke, at få det til at se så fantastisk ud.
0: Hvordan vil du få det til at se mindre og fantastisk ud?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Det er jo, øh, vi, er, vi er jo forholdsvis begrænset på, hvad vi, hvad vi kan end på sociale medier, forhold til IOC og deres uh, tv-rettigheder og sponsorater og sådan noget. Um, men det er jo klart, jeg, jeg synes også, at det er jo, uh, det, det er jo også svært ikke at få det til at se fantastisk ud, når det er som atlet, um, at man har kæmpet for det i hele sit liv. Um, og selvfølgelig også uh, gerne vil være stolt over, at uh, man har taget sig dertil. Så, så det er helt sikkert svært.
0: Kommer du til at gøre noget anderledes i forhold til, hvad du deler på sociale medier, end hvad du ville have gjort, hvis nu det havde været i Norge, for eksempel, at, at OL, vinterOL, ville være holdt?
2: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Det kommer, det kommer lidt an på, hvordan situationen ser ud dernede. Det ved vi jo ikke rigtigt. Men ja, jeg vil gerne have fokus på, på ligesom, ja, jeg synes også, at sport, det er jo det er en ting, som... Ligesom øh, giver en masse sammenhold, en masse glæde, og, og, og det giver jo også et indblik for, for alle danskene derhjemme øh, i, hvordan det er til et OL. Så, så det synes jeg også, man skal, man skal have mulighed for at gøre, selvom det er i Kina.
0: Patrick, når du siger, at, at, at øh, alt efter hvad du deler, så kommer det, til, kommer det an på, hvordan situationen ser ud, når du kommer der ned. Hvad hvad, tænker du på med det? hvad mener du med det?
2: Ja, nu ved vi jo ikke, altså, hvordan OL-byen ser ud, eller så videre. Øh. Så det er jo klart, at uh, man, man vil jo nok tænke lidt ekstra over det, inden man, uh, inden man poster noget på sociale medier. Det, det vil jeg helt sikkert specielt efter den her briefing fra Amnesty.
0: Øhm, hvordan tænker du, OL? at altså, byen kommer til at se ud, og, altså, i forhold til hvis den skal være afhængig af, hvad du kommer til at poste på sociale medier,
2: som har Jamen, noget at gøre med, kommer... med menneskerettigheder? Jamen, altså, vi kommer til at være, være en boble, um, og jeg kunne da godt forestille mig, at den her boble kommer til at se, se helt fantastisk ud, og, og, og alle øh, kineser og så videre kommer til at, til at være rigtig glade. Um, så altså, det, det vil jeg da helt sikkert have i mine tanker, og måske bare holde det, holde det til holdet, og, og ja, mine høje kammerater og så videre.
0: Hvad er du opmærksom på efter briefingen, som du ikke vidste før, du fik briefingen fra Amnesty?
2: Det er jo klart, man, man har jo godt vidst, at, uh, jamen, altså, det, at uh, de kinesiske borgere, de går igennem uh, jamen, menneskerettighed og undertrykkelse. Uh, men uh, men det, jeg synes, det er rigtig vigtigt, for det er måske ikke alle, der har haft uh, den opfattelse inden det møde. Um, så jeg synes, det er rigtig vigtigt ligesom at, at få noget fokus på det, uh, specielt inden vi tager ned.
0: Tror du, at, at den her briefing er nok til at modstå den kinesiske sportswashing?
2: Det er et godt spørgsmål. Det det er jo i hvert fald en start. Det er jo jo begrænset, hvad man kan gøre som atlet. Men men det er i hvert fald en start, og det giver en masse stof til eftertanke, som man man helt sikkert kan bruge.
0: Har du nogensinde overvejet slet ikke at tage sted og på den måde helt undgå at blive en del af den her sportswashing, som kan komme til at tage blikket væk fra de menneskerettighedskrænkelser, som foregår i Kina?
2: Um, som atlet, så har jeg ikke det. Nej, um, jeg synes også, det, det er vigtigt at huske på, at det, det, er, det er noget, vi har kæmper for hele vores liv. Um, det, er, det er en drøm, der går i opfyldelse, um, og jeg synes ikke, at ansvaret ligger hos atleterne. Det er, det er igen det er IOC og dem højere op, der har taget den her beslutning. Så de må også de må stå til ansvar for, at det, det er i Kina, og de må have nogle begrundelser for, at det, det netop blev Kina.
0: Så du mener ikke selv, at I som atleter har et medansvar?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, 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 jeg synes, at uh, man skal passe på med at blande uh, sport og politik ind i det. Um, og jeg synes, at uh, den beslutning er blevet taget hø- højere op, um, og der er ikke så meget, vi kan gøre ved det.
0: Hvor meget har diskussionerne om Kina uden for isen påvirket dig?
2: Det er jo klart, man, man lytter selvfølgelig efter, man vil jo gerne vide, hvad det er, hvad det er man kommer ned til. Um, og så synes jeg også, at altså, det er det mest, vi kan gøre, som man lægger ligesom, uh, til at sætte ind i, hvordan, hvordan landet er der, hvor vi skal hen. Um, så det, det følger jeg er da helt sikkert med i.
0: Kommer du til at bruge det, at du har sat dig ind i, hvad der foregår i Kina? Hvordan kommer du til at bruge det?
2: Ja, hvordan kommer jeg til at bruge det? Um, det er jo klart, man, man kommer nok til at kigge lidt rundt omkring, og, og, og ligesom prøve at tage lidt uh, notater. Og, ja, eller ellers ved jeg ikke rigtigt, hvordan jeg kommer til at bruge det, um, hvis jeg skal skværlig.
0: Patrick Russell, som altså er ishockeyspiller for det danske landshold. Held og lykke med OL, og tak fordi, at du er med.
2: Tusind tak skal have.
0: Annette Remer, politisk rådgiver for Amnesty, det er jo jer, der har stået for den her briefing af ol deltagere. Nu har vi lige hørt Patrick Russell, som var med til jeres briefing i sidste uge. Er Patrick godt nok rustet til at stå imod den her kinesiske regerings sportswashing-maskine?
1: Jamen igen, altså så som han også siger, så er de jo dernede med et formål, og det er at være sportsperson, sportsmand, øh, og udøve rigtig godt og præstere flot forhåbentlig, vinde nogle medaljer med hjem til Danmark. Øh, og det mener vi også, at han skal have lov til. Øh, så kan vi jo håbe, at han måske, når han kommer hjem fra Vind OL, vil prøve at bruge sin platform til at råbe op og sige, jeg var i Kina, øh, jeg var i en boble, jeg så ikke, hvad der skete bag facaden, men jeg ved, og så kan han fortælle, jeg ved, at Kina er... Æh, altså krænker befolkningen massivt, øh, og de hver dag overskrider menneskerettighederne. Så på den måde kunne han måske bruge det, men jeg synes, det er, det er fair nok, hvis han vil fokusere på sporten, når han er der.
0: Kan man på den måde bare adskille sport og, øh, og politik? Altså, har han ikke som sportsaktør et, et, et eller andet form for ansvar i at komme med ned og hjælpe med at
1: uanset om han frivilligt eller ej har lyst til at være en del af sportswashing, så bliver han det jo ved at tage ned. Altså det har DIF. Det her, som er dansk idrætsforbund, de har klart et ansvar. Øh, og højere over dem er jo den internationale olympiske komité, som er skyldig, at det skal afholdes i Kina. Så det er jo dem, vi skal have fokus på. Det er dem, vi skal have til at lave nogle andre beslutninger fremadrettet. Og vi ved også, at vores kulturminister har været nede i EU at tage initiativ til, at man fremadrettet skal få de her, altså den internationale olympiske komité og andre sportsorganisationer til at tænke menneskerettighederne ind i de værtsland de udnævner. Så det, det er der, vi skal have fokus på, når vi snakker om, hvordan vi kan ændre menneskerettighederne fremadrettet og sportsverdens måde at, eller øh, staters måde at bruge sportsverden til at sportforske. Hvis atleterne ikke som sådan har noget ansvar, hvorfor så brief dem? Jamen fordi vi mener, at hvis atleterne har lyst øh, og har overskud til at bruge deres platform, jamen så har de jo en målgruppe og fans eller andre, som følger med på deres platformer, som de har udnyttet og som de kan bruge til at skabe fokus om menneskerettighederne. Så vi mener, at hvis de har lyst og mod på det, så er det jo en stor mulighed for os at få menneskerettighederne sat i fokus, og få måske nogle andre folk til at få øjnene op for, hvad der foregår i Kina, end vi måske i Amnesty har, har mulighed for at nå ud til. Kan du ikke frygte, at atleterne kommer ned og ser det her flot opslåede show,
0: som Kina kommer til at stille os alle sammen i udsigt, og kommer ned og ser en OL-by, som, som spiller og glade kineser i den OL-by, og så kommer til at gå derfra med et indtryk af, at eller måske faktisk også falde lidt for den her sportswashing med, at det går
1: egentlig fint i Kina i hvert fald, hvad de har set og oplevet. Og så kommer til at sprede den besked. Altså det håber jeg virkelig ikke. Jeg håber og tror på, at vores briefing har gjort, at de kommer til at tage spørgsmålstegn ved, hvad foregår der bag facaden? Hvad er det, vi ikke ser? Øh, og håber også, at de får med til at få det budskab ud. Og det kunne da være interessant, så hvis man kan få lov til at snakke med dem, når de kommer tilbage, og høre, hvad er det, I oplevede? Hvordan øh, kunne I måske hjælpe, hvis de har lyst fremadrettet til at sætte fokus på? Menneskerettighed Æh, menneskerettighederne. Er det, er det nok bare at holde én briefing, tænker du, for atleterne? Eller er der brug for mere for at ruste dem? Altså nu synes jeg, hvad vi hørte nu her fra Patrick, at han virkelig har gjort så nogle tanker, og også finder det meget vigtigt, det vi har, det vi har kommet med, øh, og tog også del i briefingen, øh, og tog det med sig, så, så jeg, jeg synes, at, for nu er det... Ja, og så vil vi jo fortsætte med at lave en masse lobbyarbejde, hos netop Dansk og hos vores... Vi har jo amnistikontor i næsten hele verden, hvor de også har deres nationale øh, olympiske kommittéer, som kan lægge pres på, så vi kan sidst, øh, til sidst kan få skabt et større pres på den internationale kommitté. Hvad med de danske fans? Hvad med
0: os herhjemme? Hvordan kan vi, altså, hvordan, hvad kan vi gøre, og hvordan bidrager vi også til at
1: sportswash for Kina ved at se OL? Altså, øh, vi mener godt, man må se vinter ol vi mener igen, at ligesom atleterne, altså hvis man har mulighed for at bruge sin platform gennem sociale medier for eksempel, så har vi nogle ting. Vi har fx en aktion for de her fem individer, hvor vi sætter fokus på, at de skal løslades. Mange af dem er jo fængslet og nogle af dem er forsvundet. Så det kræver vi af den kinesiske regering, at de skal løslades. Og den aktion kan man gå ind og skrive under på som almindelig fan. Og det vil jo hjælpe os til at kunne i sidste ende lægge det pres, vi har brug for at lægge på den internationale olympiske, olympiske Komité og på Kinas øh, de kinesiske myndigheder. Er der andre ting, vores lyttere og, og,
0: og fans videre kan gøre for at, øh, for at sikre eller bidrage mindst
1: muligt til den her sportswashing? Jamen man kan, hvis man nu ser f.eks. åbningsceremonien den 4. februar, eller ser andre øh, konkurrencer i løbet af øh, jamen så kan man jo... Øh, sælge spørgsmålstegn ved, hvad foregår der facaden, Hele tiden sige, vi er godt klar over, at der er andre ting end det, vi ser, Æh, sådan at Kina ikke lykkes med at få lavet det her flotte forløblandsbillede. Så der hele tiden kommer et skub fra befolkningen, hvor man, eller fra hele verden forhåbentlig, hvor man sætter spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, Kina prøver at gemme. Vil det ikke bare være bedst, hvis vi alle sammen ignorerer ol for at få den største effekt? Altså hvis vi slukker for
0: fjernsynet, lad være med at dele præstationer, der er sket øh, i OL i Beijing og så videre, er det ikke det, der hvis man kigger alene på menneskerettigheden og krænkelsen af dem i Kina, er det ikke det, der vil have den største effekt at ramme Kina hårdest, hvis vi faktisk gjorde det i stedet for som ser.
1: Det mener vi ikke. Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, fordi hvis vi gerne vil forbedre situationen for befolkningen i Kina og sikre deres menneskerettigheder, jamen, så mener vi, at det er... De politiske veje, vi skal gå, vi mener, det er hos de større øh, Men er det ikke også politisk at, at
0: skubbe på, hvis man som ser privatpersonen siger, at i protest vil jeg ikke se med her, og i protest vil jeg ikke lyst til at dele noget? Kommer det ikke til
1: at have en effekt, hvis folk faktisk gjorde det? Altså, hvis det er det, som man har lyst til, så må man meget gerne. Det er det, vi heller ikke imod, eller vi tænker ikke, at det er, at det er forkert. Øh, men det er ikke noget, som som vi har valgt som vores en strategi til i forhold til, hvordan vi kan skubbe på for bedre menneskerettigheder i Kina.
0: Men vi har jo i lang tid vidst, at Vinterwell at skulle holdes i Kina, og der er i lang tid forsøgt at gå de politiske veje, og det har jo ikke hjulpet. OL bliver stadig holdt i, bliver stadig holdt i Kina, og der sker stadig de
1: her krænkelser af menneskerettighederne. Så skal man ikke til at gøre noget andet? Altså, jeg mener ikke, at, at det er helt rigtigt, når vi siger, at der ikke er sket noget, fordi jeg synes, der er kommet en diskussion og en debat Æh, i hvert fald i Danmark, blandt både fans og jeres medier og politikerne, som vi ikke har set før. Og det her med, at man fra regeringens side er taget til EU og kommet ud det her initiativ om at snakke menneskerettigheder hos de større sportsaktører. Øh, Jamen det er nyt, og det er noget, som jeg virkelig mener, vi skal prøve at få at lykkes og bakke op omkring. Hvad rykker den debat? Det gør, at vi forhåbentlig ikke kan se Kina blive værd for OL igen, hvis de stadig bliver ved med at krænke menneskerettigheden, som de gør. Men det, de har allerede fået lov
0: at blive det en gang til, og de, de opfyldte jo ikke deres lovninger tilbage dengang, at der blev holdt almindelig OL tilbage i 2008. Nej, det gjorde de nemlig ikke. Og nu ikke. har de så fået lov at holde det en gang til, mm. uden at der rigtig er sket nogle konsekvenser.
1: Ja, og så det, hjælper det. Det er jo virkelig, virkelig, altså over al kritik. Altså, det er, vi er jo virkelig, virkelig brede over, at Kina kunne få lov til igen og blive vært. Men det viser jo bare, at vi har, op, vi har virkelig med nogle kæmpe store aktører at gøre, nogle store kræfter, og nogen, som ikke er fokuseret på menneskerettighederne desværre, men som tænker penge øh, eller alt muligt andet. Og det er derfor, at det her det er jo ikke bare noget, vi lige gør heller ikke inden for de, de næste 10 år. Jeg tror, at det her det kræver mange års øh, hård kamp for at få ændret den her kultur af, at man slet ikke tænker menneskerettigheder i sportsverdenen. Men ville det
0: så let ikke være rampen på økonomien ved at sige, at atleterne kommer ikke ned og, øh, og deltager i de olympiske lege, der, er ikke noget, der bliver ikke noget at vise i fjernsynet, der er ikke nogen store altså Er det virkelig ikke det, der vil gøre en forskel, hvis man sagde, at vi boykotter ikke kun diplomatisk, vi
1: boykotter også sportsligt, altså vi kommer simpelthen ikke derned? Det er ikke noget, som vi anvender i Amnesty, nej. Men det kunne da være interessant at se, hvis det er noget, som sportsverdenen går sammen og siger, at nu er det nok, altså nu vil vi ikke bruges som sportsorganisation øh, ja, eller sportsaktør længere til at kunne sportsvorsje et lands ryg og image, jamen hvis de så mener, at det er det, de kan gøre for at prøve at sætte fokus på menneskerettighederne, så vil det da være interessant at se, men det er ikke noget, vi har benyttet os af i Amnesty. Anette Remmer, som altså er politisk rådgiver fra
0: Amnesty i Danmark, tak fordi, at du kunne være med. Det var så lidt.
3: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245-9945. Du kan også give din mening til kende i kommentarsporet. Vi er nemlig live på 24-7's Facebook lige nu.
0: Der er røre i den britiske andedam, eller kongedam, vil jeg måske ligefrem sige, igen og igen. Altså en øh, dommer i New York har nemlig i sidste uge afgjort, at sagen om den britiske prins Andrews formodede overgreb mod Virginia Jeffrey øh, skal øh, forretten. Virginia Joffrey har sagsøgt prinsen og anklaget ham for øh, at have misbrugt hende seksuelt tilbage i 2001, mens hun var 17 år gammel overgrebene øh, skal være sket i den dømte og nu afdøde seksforbryder Jeffrey Epsteins hus i New York og på hans private ø i Caribien. Prins Andrew nægter sig skyldig i alle anklager. Prins Andrews advokater var tidligere forsøgt at argumentere for, at Virginia Jeffrey frasagte sig retten til at savse prins Andrew, da hun tilbage i 2009 indgik et forlig med Jeffrey Epstein. Men det har en dommer nu afvist. Vi vender sagen med 24-7's øh, korrespondent i USA, Anne Alling. Velkommen til, Anne. Tak skal du have. Prins Andrews advokater har ihærdigt forsøgt at undgå, at prins Andrew skal få en domstol. Hvorfor er han nu endt der alligevel?
3: Men det handler jo om denne her, øh, det her forlig helt tilbage i, i 2009, hvor Jeffrey øh, altså, gik primært efter Jeffrey Epstein, men indgik et forlig med ham på en halv million dollars. Og med i det forlig, men der var der denne her. Øh, der sagde man, at, at hun medforligede både ikke måtte ligesom, rette sagen igen mod Epstein, men altså også mod andre potentielle sagsøgte. Og det er det, som Andrew han altså indtil nu har ment, at han ligesom er inkluderet i de her potentielle sagsøgte. Noget, som har fået stor kritik, faktisk fordi mange har ment, at det jo lidt lyder som om, at han, han siger, at han er skyldig. Men det er altså så nu, at dommeren har været ind og sige, at, at den går ikke for Andrew, at Joffrey, hun godt kan lægge sagen mod ham alligevel.
0: Hvordan har reaktionerne været
4: på det?
3: Jamen, altså... Efter at, at Maxwell hun blev kendt skyldig her for bare et par uger siden, der sagde Jeffrey at, at hun håbede, at det ikke var enden, men, men starten på, at flere involverede i Epstein og Maxwells øh, misbrugsunivers, at de øh, kunne stilles til ansvar. Og det er ligesom også den, den offentlige mening, øh, både øh, altså især her i, i USA, men selvfølgelig også i, i Storbritannien, hvor man, hvor der ligesom er et større krav nu om, at selv de mest magtfulde øh, og rige, de også øh, skal stilles til ansvar. Så, så på den måde er det her et, et ønske, som egentlig er der i, i offentligheden, men, men samtidig er det også noget, som, som der måske ikke er, altså, der er ikke den store overraskelse, over denne her sag fortsætter, netop fordi, at de her anklager mod Prince Andrew, de har foregået så længe, altså i mere end 10 år, hvor det her ligesom har, har floreret, så, så kravet om, om ansvar, det har egentlig stået der længe.
0: Hvordan har Prince Andrews mor, altså dronning Elisabeth II af Storbritannien, reageret
3: offentligt på, at han nu skal få en domstol? Altså, det her er jo virkelig en sort sky over det, det britiske kongehus, og egentlig i lang tid, jamen der har kongehuset hele tiden holdt sig i i, i baggrunden, men faktisk så har har kongehuset efter sine betalt flere af hans hans advokatudgifter, og på den måde ligesom Øh, ligesom hjulpet. Øh, Prince Andrew, han, øh, han træk sig fra, fra ligesom sin sine øh, sin arbejdsopgaver som prins tilbage i 2019, efter han gav det her BBC-interview, som jeg tror rigtig mange øh, kender, øh, hvor han øh, jeg kom med nogle meget øh, søgte forklaringer på, på sin sag, men, men ellers så har kongehuset egentlig prøvet at holde sig i baggrunden, men ligesom, Prins Andrew har fortsat med at være prins indtil i sidste uge, hvor dronning Elisabeth tog den beslutning, at han simpelthen blev frataget sin sin rolle som prins og også sin royale immunitet.
0: Du nævner, at prins Andrew har frasagt sig sine militære titler og også sin protektorrolle. Ved man, om han har gjort det frivilligt, eller er titlerne nærmere blevet frataget ham under tvang?
3: De er blevet frataget ham. Der kom en kort pressemeddelelse fra fra Kongehuset med med direkte besked fra dronning Elisabeth om, at de tog titlerne fra ham. Både på den måde, at han ikke længere skal tiltales hans kongelige højhed, og så også hans otte militærtitler, som han havde, de bliver taget fra ham, plus at han simpelthen ikke har mere arbejde som som del af kongehuset. Så det var en direkte ordre fra hans mor, dronning Elisabeth, og en en ordre, som som der står ikke kommer til at at kunne blive annulleret igen. Altså det her, det er permanente ordre.
0: Hvilke signal sender det britiske kongehus til omverdenen når de fratager ham de her titler?
3: Altså det er jo en kæmpe kæmpe stor beslutning fra kongehuset, men jo altså ikke mindst for for dronning Elizabeth at tage over for over for sin søn, og det bliver set som altså, det er ligesom den yderste konsekvens, de kan stille og en, en kæmpe kæmpe stor. Beslutning. Der har altid sådan gået historier om, hvordan uh, prins Andrew var dronning Elisabeths yndlings, og mange har også ment, at det er derfor, at det har taget så lang tid for dronning Elisabeth at komme med denne her beslutning. Men at den kommer nu, det er altså en helt uh, klar signal fra kongehuset om, at de prøver at distancere sig på alle måder uh, fra denne her sag. Hvor stor en skandal er det her for det britiske kongehus? Den er enorm. I år er det dronning Elisabeths 70-års jubilæum, som kongehuset havde håbet på, at dronningen ligesom kunne bruge på at, at starte på en frisk. Altså kongehuset har jo virkelig været skandaler de sidste år, især også med, med Prince Harry og Meghan Markle, og at man havde ligesom et håb om, at, at man kunne bruge det her jubilæum til at stille det britiske kongehus i et, et mere positivt lys. Øhm, og altså, denne her anklage mod Andrew, den, den kunne ikke være værre, så det er en, en kæmpe, kæmpe skandale. Og selvom, vil jeg sige, at dronning Elisabeth, hun nu kommer med den her udtalelse, fratager... Uh, Prins Andrew, sin, altså sin, sin rolle og, og, og ligesom sine uh, sin privilegier, jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at denne her sag hele tiden vil ligesom associeres med, med det britiske kongehus, om han så ligesom er hans kongelige højhed eller ej. Har vi en idé
0: om, hvad Prince Andrews advokater har strategi i forhold til den her kommende retssag?
3: Altså, strategien fra Prince Andrew, som jo øh, ligesom øh, tager ordre fra sine advokater, det har været indtil videre at benægte alt. Øh, der er det her igen meget kendte BBC-interview fra 2019, hvor altså, prinsen først og fremmest nægter. Han siger, at han ikke kan huske noget af det, og Og så giver han en række forklaringer på, hvorfor det slet ikke kan passe. Altså blandt andet, at det her billede, som jeg tror mange har set, hvor han står med armen om om hoften på på Virginia Joffrey, at det kan simpelthen ikke passe, det billede, at det er taget, fordi han siger, at det er taget på første sal af et hus, og han har kun været nede i stuen. Og så denne her noget vilde forklaring om, at det ikke kan passe, han har svedt på hende, som Virginia Joffrey har sagt, fordi han på det tidspunkt havde en særlig lidelse, der gjorde, at, at han ikke kunne svede, som man regner med, at retssagen altså vil fortsætte med, at, at, han, at han nægter alt. Og så regner man også med, at han måske vil bruge nogle af de samme argumenter, som Gilead Maxwell brugte i sin retssag, hvor man ligesom tegner et billede af de her kvinder som nogen, der ikke rigtig kan huske, hvad der skete, og at de mest endels er ude efter Prince Andrews penge.
0: Hvis han taber retssagen, hvilken straf kan han så potentielt stå til at få?
3: Det ved man ikke rigtigt endnu, fordi der er ikke, altså der er ikke rettet nogen øh, specifik anklage endnu. Øh, indtil videre der har parterne indtil den 14. juli, hvor de kan udveksle dokumenter og så... Øh, og så bestemme, om de vil indgå et forlig. Det er helt sikkert det, som, øh, som Prince Andrew og hans advokater de håber på. Hvis det ikke lykkes, jamen, så skal de mødes i en retssal, og der skal der så øh, rettes en specifik anklage mod øh, Prince Andrew. Så, så man ved det ikke endnu, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, offentligheden de jo ser på, hvad der skete med Ghislaine Maxwell, som lige nu står til at kunne få en dom på over 65 års fængsel.
0: Ja, fordi det er jo sådan, at den øh, nu afdøde riemands, Jeffrey Epsteins tidligere samler, netop Jelaine Maxwell, er dømt for at, at rekruttere forskellige piger til seksuelt misbrug, og hun risikerer sig op til 65 års fængsel. Og nu er turen så kommet til prins Andrew, som jo bare er en i rækken af en øh, A-liste sig og royale, der har været en del af Epsteins og Maxwells omgangskreds. Kan det tænkes, at... Øh, Ghislaine Maxwell vil begynde at angive andre aliste kendtiser og real i håbet om at få en nedsat straf. Hun har jo ikke så meget at miste, kan man sige, umiddelbart, når hun står til 65 års fængsel.
3: Jamen, det er det helt store spørgsmål lige nu. Altså Der er ikke nogen tvivl om, at det er Ghislaine Maxwell, som sidder på... Hvis ikke alle, så de er mange af Epsteins aller, aller inderste hemmeligheder. Og altså indtil nu, der har hun været voldsomt lojal øh, over for, for Epstein. Øh, ikke øh, afsløret noget, men præcis som du siger, nu står hun så op mod 65 års fængsel. Hun er skyldig så det er helt klart det allerstørste spørgsmål, om hun vil begynde nu at dele ud af de her hemmeligheder. Både for at måske få nedsat sin straf, men altså også for ligesom at trække andre med ned. Indtil videre er hun den første, som er blevet dømt i hele Epstein-skandalen. Og man ved, at hun sidder på rigtig, rigtig, rigtig mange informationer. Hun har blandt andet denne her sorte bog, som man taler om med øh, telefonnummer og informationer på mere end 1.500 mennesker fra altså det globale, øh, den globale elite. Øh, og man ved jo, at hun har, været, altså hun har været den, der har været administrator for hele Epstein's øh, univers. Så, så det er helt sikkert øh, et helt stort spørgsmål, om, om hun, vil, om hun ligesom vil bryde tagsheden nu. Anne Alling, som altså er
0: 44's korrespondent i USA. Tak fordi du kunne være med. Velbekomme. Pressenævnet Blåstempler, den uafhængige omtaler Uwe Max som et vanvidsmenneske. Og det er altså derfor, vi har startet Babylon's helt egen vanvidsmenneske-stafet. Den startede som sagt ved Uwe Max, som altså er en performancekunstner og Blik kaldt et vanvidsmenneske af chefredaktør på den uafhængige Asger jul. Uwe Marks han klagede bagefter det her til presnævnet. Men da presnævnet endte med at blåstemme titlen, så inviterede vi Uwe Marks til studiet for at nominere et andet vanvidsmenneske. Og det har så betydet, at i løbet af de sidste par uger, der har stafetten gået fra vanvidsmenneske til vanvidsmenneske. Og i torsdags, der modtog kunstner Christian von Hornslet stafetten, og han har nu givet den videre til Jørgen Jynke Nielsen, den tidligere Hells Angels rocker, kendt som Jynke, der både er dømt morter og forfatter. God eftermiddag, Jynke.
4: God eftermiddag.
0: Staffetten er blevet givet videre til dig. Hvordan har du det med at blive kaldt et vanvidsmenneske?
4: Jamen, det har jeg sådan set meget godt med. Det bliver faktisk hver uge af mine venner og min familie, så det, det er jeg vant til. <laughs>
0: det er ikke noget nyt for dig.
4: Nej, nej, men det er med kærlighed, de siger det, og det, det tager jeg til mig. Så jeg er nok også lidt vanvittig på nogle punkter, så det er godt nok.
0: Er det et positivt ord for dig,
4: vanvittig menneske? Altså for mig er det jo et positivt ord øh, at være vanvittig menneske, men det kommer selvfølgelig an på, hvem vi snakker om. Øh, listen kan jo være lang og... og og jeg er nok ikke enig i at få højde med, med nogen, som andre mener er mennesker, Men dem som jeg betragter som mennesker, Det er nogen, der er aktiv, som ændrer noget, som ikke er kedelige, som er anderledes. Og det passer meget godt på Håndslet. Så, så det, jeg tog selvfølgelig mod stafetten, da han gav mig den.
0: Hvorfor tror du, at Christian Hornslet har, har givet dig vanvidsmenneske i stafetten?
4: Jeg ved det ikke helt, for jeg har ikke nået at tale med ham om det. Så for han stod i lufthavnen, da han gav mig den og skulle afsted. Og jeg var på vej hjem fra Norge, så jeg er ikke helt sikker, men jeg går ud fra det, fordi vi ses med jævne mellemrum og, og har det med at inspirere hinanden, tror jeg, når vi sidder og hygger os en aften et eller andet sted, eller ude at spise, eller hvad vi nu gør.
0: Hvordan inspirerer Æh... I to hinanden? Hvad du? Hvordan inspirerer I to hinanden?
4: Jamen det gør vi, fordi vi har nogle ret dybe, sjove samtaler engang imellem, og vi er begge to så nogen, der opfinder ting, kan man sige, og, og fremme i sporet. Vi er lidt af, jeg tror, vi er lidt af avantgarde når det kommer til at, at lave ting og sager på nogle måder, ikke? Og øh, vi, vi, vi kommunikerer bare godt med hinanden. Det gør man jo med nogle mennesker, og vi får nogle samtaler, som simpelthen kommer vidt omkring. Og jeg synes... Øh, og han er jo lidt... Han er, han er så en provokunstner, kan man sige, Christian. Det kan jeg ikke lige sige om mig selv, men øh, jeg er i hvert fald en, der er fremme i skoene, og sjældent holder min kæft.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad hun slet sagde, da vi spurgte ham, hvorfor han ville nominere dig.
5: Ja. Jeg har faktisk tænkt på mit meget kontroversielt valg. Jeg tænker på, på sådan en fyr som Jørgen Jynke Nielsen. Altså, ja. han er jo... Øh, dømt morter, men han har udgivet nogle bøger, og jeg har læst nogle bøger, og så har jeg mødt ham nogle gange, og det er sådan et, jeg havde nogle enorme fordomme imod øh, og, mod den her menneske, som jeg kun havde læst om i medierne. Så da jeg mødte ham, var han faktisk ekstremt velbegavet og, og sjov at snakke med, og så læste jeg nogle af bøgerne, og senest har jeg læst en, der hedder De 100 Byer, som handler om en arkitekt, der løser verdens migrationsproblemer ved at lave et FN-projekt med 100 byer i Nordafrika, hvor, hvor, hvor vestlig teknologi bliver blandet med, med afrikansk kultur og sådan noget. Det er sådan ret flittet og ret mærkeligt, når man har de fordomme. Så øh, jeg, jeg tænker, at han er et vanvittigt menneske på mange måder og, og, og et meget kontroversielt menneske, men jeg... jeg jeg tænker også på det der med, når man tænker og taler om Michael Jackson og andre, der, hvor man kan man skæle værket fra, 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 fra personen.
0: Ja, det var altså sådan, det lød ja. fra, fra Hornslet, da han nominerede okay. dig, Jynke. Øhm Hornsæt fremhæver blandt andet din fiktionsbog, 100 byer, der handler om menneskeheden, en afrikansk landsby, klimakrisen, Europas flygtningestrøm og magtstruktur, ja, ja. og sådan samtidig er overrasket over, han finder dig ekstrem velbegavet og sjov at snakke med, samtidig med at han ved, at du også er tidligere rocker og dømt morter. Kan man adskille dit værk fra din person og fortid, som Hornsæt snakker om her?
4: Det kan man jo blive nødt til, fordi man kan jo aldrig lave op på, om man er drabsmand eller morder, som I kalder det. Det kan man jo aldrig man, You can't a bell, som man siger, det er, som det er, det kan jeg jo aldrig lave om på. Og så, jeg vil ikke sidde over i hjørnet og trille tommefingre. jeg skriver frem i isen og så. Jeg skriver nogle bøger nogle forskellige ting og sager. Og nu jeg jo af de 100 dyr, og den er jo selvfølgelig. Den er jo, der, han er jo den eneste, der undrer sig over, hvorfor jeg lige har skrevet de 100 dyr, men det var en del, jeg fik engang. Og den, den, den er faktisk fantastisk, den bog. Og alt det, der sker lige i øjeblikket omkring os, det kan man sådan set læse om i de 100 byer, der slutter ind i 2035. Så, så, og, og det, vi har jo snakket om, det både ham og mig, og, men også andre, det er jo sjovt at anmelderne og, og faktisk mange andre har taget den bog til sig, for hvis de satte sig ned og læste den, det er faktisk en rigtig god idé, synes jeg, jeg har fået. Og jeg kunne have skrevet en dokumentar om det, men nu er jeg valgt at skrive fiction, ikke? Så, og det er jo, det er jo han, han undrer sig jo over en mand som mig, som også har skrevet cirkalmanifestet, og 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 ikke finder sig i noget. Nu har han skrevet en bog, der kan løse alle verdens migrationsproblemer? Og det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, der var spændende for ham, ikke?
0: I 92 der udgav du jo selvbiografien Jynke, mit andet liv, bogen, der handler om den 25. maj 1984, at du begik drabet på Magrællen, den 24-årige rockerpræsident for Bullshit, og de ja. efterfølgende år på flugt. Er det vanvittigt at tjene penge på, at du har dræbt et andet menneske?
4: Ja, det har jo ikke, og så kan man så sige, så er der jo ikke nogen forfatter og filmfolk, der kan lave bøger om drab og alt muligt, fordi det er 80% af alle de bøger og så videre, folk og filmfolk, de, de går efter det. Det er jo, det er jo om der døde død og ødelæggelser ja, og drab og primier. jo
2: begået
0: i virkeligheden, kan man sige, modsat mange forfattere. Ja,
4: jeg har hørt det der før med, at jeg ikke kan tjene penge på os, men det gør jeg altså heller ikke ret meget. Hvis du kigger i mit liv, som var den første bog fra 1985, så er der jo fem sider ud af, 285, ne, ud af 385, som omhandler det drab og i Liv. Jeg er nødt til at fortælle om det. Jeg kan jo ikke skrive en biografi, og så lader som om jeg aldrig har slået nogen ihjel. Så det er jo med, men jeg har jo skrevet fire, biografi, eller faktisk tre biografier, siden den du omhandler, en før, og fem almindelige romaner og hundredvis artikler og så, videre. så det er nok ikke bare, fordi jeg skal tjene penge på, at jeg har slået nogen ihjel. Og i øvrigt, men... jeg har jo ikke tænkt mig at skrive bøger, da jeg så mig krægen ihjel. Det er jo først noget en af mine venner opfordrer mig til efterfølgende. Og så er jeg jo også skide ligeglad, hvis der er nogen, der synes, de er i det. Fordi nu jeg lever jeg er mit liv som med.
0: Men er det vanvittigt at gøre, synes du?
4: Nå, nej, det vil jeg ikke sige. Ikke lige det. det er ikke derfor, jeg er et vanvittigt menneske. Det tror jeg mere, fordi min omgivelse tænker, hold kæft, hvor kan snakker, Og jeg er jo vaccineret med en gramofonstifter, og når jeg ser en opgave, så løser jeg den på fuld damper. Og det er det, min omgivelse godt kan lide ved mig. Det er, at jeg tager opgaven alvorligt, og jeg får gjort noget ved sagerne. Ikke?
0: En anden ting, der umiddelbart slår mig som vanvittigt, når jeg hører dit navn, det er, at du
2: ja.
4: øh,
0: efter drabet på Makralen, der flygtede du jo til udlandet. og Først Frankrig, ja. og senere Kanada, du var væk i ja. fire år. Og så vender du alligevel tilbage til Danmark, hvor du så bliver anholdt, lige så snart du lander og får 16 års fængsel. Ja. Æh, var det ikke vanvittigt at vende hjem til Danmark, når du vidste, jo. at du blev dømt for modet Makralen?
4: Mm, jo, det var der også nogle af mine kære over i Kanada, der mente, men jeg, jeg, hvis jeg skal kalde det én ting, hvis vi ikke skal vi har jo ikke så meget tid, så vil jeg sige, at det var i. Og det er jo fordi, man er jo forbandet, hvis man bliver væk, men man er også lidt forbandet, når man kommer hjem. Men jeg kunne jo sådan set overskue det. Og nu var jeg så kommet i gang med at skrive og sådan noget, og havde tænkt tingene igennem i en 3-4 år. Og så tænker jeg, at jeg må sgu hjem og have et den her at overstået, så, så jeg kan komme videre med mit liv. Og så derfor tog jeg hjem.
0: Har du mødt mange vanvidsmennesker ja. i dit liv?
4: Nej, jeg har mødt en del, og jeg snakker ikke om nogen, vi snakker ikke om folk, der er vanvittige i ordets bogstaveligste forstand, vi snakker om folk, der har et, et specielt sind, ikke? Og, og, og sætter deres præg. Det er det, jeg siger, at fisk, som flyder med strømmen, de lader skabe dig sjældent noget her i verden, ikke? Og hvis du kigger dig omkring. Jeg ser, jeg ser jo mange mennesker som vanvittig. Jeg så en Einstein som vanvittig en glistrup og sådan noget. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg deler tankegods med dem, eller fordi at, at jeg har, øh, hvad hedder det, har en eller anden speciel sympati for dem. Jeg synes, de er vanvittig mennesker. Nu nævnte jeg lige to, ikke? men der er jo mange flere. Og det, det er nogle folk, der rykker for nogle ting, ikke? Man kan jo også sige, at Elon Musk, for eksempel, hvis vi tager ham, han er jo mange millioner der, men han er jo også et vanvidsmenneske på et eller andet plan, se med mine øjne.
0: Og det er jo sådan, at i den her vanvidsstafetten, der lader vi jer, der modtager stafetten, definere, hvad et vanvidsmenneske er. Men stafetten, den skal jo videre, og ja. øh, jeg ved, du gerne vil give den til tv-producent Thomas Høllin. Hvorfor ja. skal han have den?
4: Jamen, jeg har kendt Thomas i rigtig mange år, i hvert fald i 20 og lidt, lidt til måske endda helt, op til 25-30 år. Jeg har alt, vi, vi er fuldstændig uenige om mange ting, og for eksempel er han meget MeToo, hvor jeg er ved at brække mig over de der ensidige advokatundersøgelser og standarder. Men han er, han er min ven, og selvom vi kan være rygende uenige, og når vi diskuterer, så råber vi ofte af hinanden. Jeg råber mest, for han ved jeg godt, at jeg kan banke ham, men, men han, det kommer aldrig til at ske, fordi vi er så gode venner. Men han er, han er hudløst ærlig, og så og så, som jeg plejer at sige til ham, du har ingen bremser. Fordi han, 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 han ser han et eller, andet, eller hører et eller andet, så skal der laves et tv-program om det. Og, og der er ingen hemninger. Og det kan jeg rigtig godt lide ved ham. Og selvom vi er dybt uenige, som du kan høre om, blandt andet det, jeg lige nævnte der. Fordi det er jo så en af de ting, vi skændes meget eller diskuterer meget. Og nu kunne jeg jo høre, hvad for et emne, I sad med inden også Det var jo så også lidt i den retning. Og men mm. det er jo noget helt anderledes. Men, øh, men jeg, synes, han er, jeg synes han er meget bladret. Og han er, han er ældre end mig. Og han, han, han kører løs derudad, og han er altid glad og frisk, og, og der sker noget, når han, når han rører ved noget, ikke? Og det, det kan jeg godt lide. Sådan noget, jeg er imponeret af, det der hudløs ærlighed, og så mangel på bremser, det synes jeg er lidt sjovt.
0: Helt kort, er der et eller andet specifikt, han har gjort, der er særligt vanvittigt?
4: Der er mange ting, det er jeg slet ikke tvivl om, og hele tiden. Jeg, 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 jeg kan ikke lige nævne en enkelt ting, og nu skal jeg også forstå, at jeg ikke udleverer min ven jo, men øh, han er et vanvidsmenneske, og det ved alle, der kender ham. Bare kig på ham, ikke? Og han er jo med i det der, vi taler om også, og så der er han jo meget afdæmpet, men han er jo skide sjov, og så er han ærlig, og det er jo lige det, som gør et vanvidsmenneske, fordi du finder ikke et vanvidsmenneske, som ikke er ærlig i hvert fald. Ja. Det er jo det, der kendetegner vanvidsmennesker.
0: Jynke, tak fordi at du lader med. Du er jo tidligere Hades Engels rocker, dømt ja. for mor og forfatter, og vi har talt med Thomas Høllin, og han vil altså gerne tage imod stafetten.
5: Ja, det var godt.